0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 24. August 2023. Bewährungsstrafen nach Messerattacke vor Lüdingwater Disco. Stade ein großes Aufatmen war im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Stahle zu spüren, als die dritte große Strafkammer das Urteil sprach. Zwei Jahre auf Bewährung für den einen, ein Jahr und neun Monate auf Bewährung für den anderen Angeklagten. Bei ihnen, ihren insgesamt fünf Verteidigern sowie Freunden und Familienangehörigen auf den Zuschauerplätzen war die Erleichterung ins Gesicht geschrieben, denn eigentlich hätten auf die beiden Bremerhavener Brüder auch eine Gefängnisstrafe warten können. Schließlich mussten sie sich seit April wegen versuchten Totschlags verantworten. Nach insgesamt 15 Verhandlungstagen war die Kammer aber der Meinung, dass es sich bei der Tat, die im vergangenen Oktober passierte, nicht um eine versuchte Tötung, sondern um eine gefährliche Körperverletzung handelte. Weil der Angeklagte jeweils nur einmal zustach und auch nicht die Absicht hatte, die späteren Opfer zu töten, bewege sich das Strafmaß im Bereich der gefährlichen Körperverletzung, erklärte die Kammer in ihrer Urteilsbegründung. Es sei eine Art Racheaktion gewesen, resultierend aus der vorangegangenen Auseinandersetzung und gefördert durch die Alkoholisierung, die enthemmt hatte. Die beiden Brüder hatten bis zu dieser Tat zudem keine Vorstrafen und befanden sich in guten Lebensverhältnissen. Auch das vollumfängliche Geständnis, ein bereits angezahlter finanzieller Täter Opferausgleich und die offensichtliche Reue des Bruders, der zugestochen hatte, hätten das Ausmaß für das Strafmaß von zwei Jahren auf Bewährung gegeben. All das mildert die Strafe, so der vorsitzende Richter Mark Sebastian Haase. Ein ähnliches Verhalten wie von einem älteren Bruder hätte sich die Kammer auch von dem jüngeren Bruder gewünscht. Der habe zwar bei der Tat weniger heftig gehandelt, machte vor Gericht aber nicht deutlich, dass es ihm Leid tue, was die Kammer zu dem Strafmaß von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung veranlasst hatte. Da sieht man mal, wie eine dumme Entscheidung in kürzester Zeit für so viel Ärger und Leid sorgen kann. Ich möchte ihn mitgeben, erst nachzudenken, bevor sie handeln. Nutzen Sie die Chance, die wir Ihnen geben, so der Richter zu den beiden Brüdern. Sexueller Missbrauch und Drogen in einer Jugendwohneinrichtung in Gewersdorf. Stade. 2019 soll ein Betreuer in einer Jugendwohneinrichtung in Gewersdorf zwei minderjährige Mädchen sexuell missbraucht, jugendlichen Drogen verkauft, selbst gekifft und Kinder- und jugendpornografisches Material besessen haben. Vor dem Landgericht Stade muss er sich nun verantworten. Zum Prozessauftakt gab es eine Überraschung. Er wirkt wie ein netter Kumpel. Dunkle kurze Haare, Vollbart, weiße Hemdjacke, Jeans und weiße Turnschuhe. Seine Stimme leise, die Mimik zurückhaltend. Ein Tattoo auf dem linken Unterarm ist wohl die rebellischste Note an ihm. Pünktlich, kurz nach neun, betritt er mit Notizbuch und Stift in der Hand den Sitzungssaal neun, wo die dritte Strafkammer des Landgerichts unter dem Vorsitzenden Richter Mark Sebastian Hase über einen mutmaßlichen Sexualstraftäter, Drogendealer und Konsumenten von Kinderpornografie zu urteilen hat. All das wird dem 31-jährigen Cuxhavener in mehreren Anklageschriften der Staatsanwaltschaften Hannover und Cuxhaven vorgeworfen. Insgesamt so liest Staatsanwältin Kirsten Mahnken die Anklagen vor, soll der ehemalige Betreuer von Januar bis Juni 2019 die mutmaßlichen Opfer, zwei minderjährige Mädchen, die sich in der Einrichtung in Obhutnahme befanden, in ihren Zimmern und insbesondere in den Nachtdiensten mehrfach sexuelle Gewalt angetan haben. Von Juni bis August 2019 werden ihm in 26 Fällen der Verkauf von Betäubungsmitteln, insbesondere Cannabis, an minderjährige Bewohner der Jugendeinrichtung vorgeworfen. In einem Fall soll er 10 Euro Taschengeld des minderjährigen Zeugen einbehalten und ihm dafür Rauschmittel gegeben haben. Aus seinem Handy und Laptop haben die Ermittlungsbehörden zudem 46 Kinder und 18 Jugendpornografische Dateien gefunden. Dieses Register an Straftaten führt zu einem voraussichtlichen Strafmaß, das über die Zuständigkeit eines Amtsgerichtes hinausgeht. Daher wurden die Anklagen zusammengefasst nun am Landgericht verhandelt. Diese große Zeitdifferenz war auch der Grund für eine Wende im Verfahren. Während der Verhandlung unterbreitete das Gericht den Parteien einen Verständigungsvorschlag. Falls der Angeklagte die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und den Besitz von kinderpornografischem Material gesteht, würde die Anklage wegen sexuellen Missbrauchs eingestellt werden. Einerseits, so Richter Hase, habe ein Gutachten Zweifel an der Glaubhaftigkeit der Aussagen der vermeintlichen Opfer aufgeworfen. Mit dem Einstellen des Verfahrens würde es sich erübrigen, die Opfer vor Gericht nochmal zu vernehmen. Somit würde eine erneute Belastung für sie vermieden werden. Andererseits würde der Angeklagte durch das Geständnis ein klares Signal setzen, dass er sich seiner Verantwortung bewusst und bereit ist, die Konsequenzen zu tragen. Seit Aufdeckung der Taten sei der Angeklagte nicht straffällig geworden. Sollte der Verständigungsvorschlag angenommen werden, müsste der Angeklagte mit einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten rechnen, die jedoch auf drei Jahre Bewährung ausgesetzt würde. Außerdem würde er eine Geldstrafe von 3.000 Euro an den Kinderschutzbund zahlen müssen. Das Verfahren wird am 22. September fortgesetzt. Badeunfall in der Grimmershörnbucht. Strandbesucher ziehen Schwimmerinnen aus dem Wasser. Cuxhaven. Martin Zorn tönte am Sonntagnachmittag über den Grünstrand. Während zahlreiche Menschen einen herrlichen Sommertag genossen, spielte sich mitten in der Grimmershörnbucht etwa auf Höhe der Emmerstraße ein Drama ab. Robert N. wollte einen schönen Tag am Strand verbringen. Während seine Frau gegen 15 Uhr beschloss, das Nachmittagshochwasser für eine runde Schwimmen zu nutzen, blieb der Cuxhaven an Land. Als er seinen Blick über das Wasser schweifen ließ, fiel ihm eine ältere Dame auf, die sich immer wieder gedreht habe. Das war kein richtiges Schwimmen, das kam mir sehr komisch vor erinnert sich der Soldat. Kurz darauf schrie die Frau um Hilfe. Robert N. zögerte keine Sekunde, sprang ins Wasser und schwamm zu der Frau, die sich etwa 20 Meter vom Ufer entfernt befunden hatte. Als der Cuxhavener die Schwimmerin erreichte, sei sie bewusstlos gewesen. Der Kopf, die Ohren und die Lippen hätten sich bereits bläulich verfärbt. Zudem sei Schaum aus Mund und Nase gelaufen. Nur wenig später kam ein weiterer Schwimmer und eine Frau auf einem Stand-Up-Padding-Board, SUP-Board, zur Hilfe. Mit weiteren Rettern wurde die Schwimmerin an Land gebracht. Kurze Zeit später fuhren die Rettungsfahrzeuge vor. Die Einsatzkräfte übernahmen die Versorgung der Frau. In der Zwischenzeit war am Fährhafen am Anfang der Bucht ein Rettungshubschrauber gelandet. Die Cuxhaven-Einsatzkräfte übergaben die Patientin an den mit dem Hubschrauber gekommenen Notarzt. Kurz nach 16 Uhr hob der Helikopter wieder ab und brachte die Frau in eine Klinik. Zum aktuellen Gesundheitszustand der Patientin kann der Einsatzleiter nichts sagen.